0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac o Craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir. E Manuel Evangelista, Biazi, bom dia! Família, bom fim, Alice, adora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz em abate o craque!
1: O Neumann, uma reportagem do Bruno Góes, né, no, no Globo, que foi citada no site BR-18 aqui do Estadão, revela que a obstrução do PT aos trabalhos na Câmara dos Deputados irritou o presidente Rodrigo Maia que passou a ameaçar cortar salários e aí tinha alternativa
2: acho que não eu acho que tem que cortar os salários eu sou a favor é, de que a oposição possa obstruir é um direito da oposição as minorias também têm direito na democracia mas isso é um abuso é um abuso é, o PT é um partido é, formado ali na dúvida se seguia a democracia, disputava pelo voto ou ia para a revolução é, de volta aos grupos armados da época da ditadura. Né? E ali, hesitando entre um e outro, chegou ao poder e ali é, meteu a mão na massa, ou seja, nos copos todos, numa sociedade com o OGMDB, de uma certa forma, o PSDB fazia uma, uma oposição de pancaria para também receber as suas propinas e foi criado um grande uma grande roubalheira federal, né? Agora o PT está tentando evitar que a polícia e a justiça punam essa roubalheira na figura do seu chefe, porque é a única esperança que o PT tem de poder se quer disputar uma eleição presidencial esse ano. Isso é um absurdo, é uma chantagem, é uma sabotagem à democracia. É o fim da picada, é uma oposição que não tem voto e quer ganhar no grito. É, trocar o voto pelo grito. Democracia não é grito. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi uma foto lá dos seis gatos pingados que sobraram lá em Curitiba, na vigília, lá na frente da Polícia Federal, e aquilo já podia ter sido dissolvido. E o Lula já podia ter ido para a cadeia, normal. Uma cadeia, pode ser, sei lá, cena especial para ele, mas uma cadeia de verdade não ficar em sala de Estado Maior, não existe isso previsto na lei e, sobretudo, essa oposição demonstrando a, a sua natureza de vagabundagem é, devia realmente deixar de atrapalhar o trabalho da democracia, já que é grande responsável pela imensa crise que o país vive e o país quer sair dessa crise com democracia. E democracia é trabalho. A oposição se opondo ao governo legalmente, o pessoal do governo trabalhando a favor dele no parlamento e o parlamento representando a sociedade. O Digo Maia tem razão, mas não sei se não seria já o caso de começar a processar essa gente por boicote, por sabotagem à democracia. Carolina Ercolim Tintim
0: por Tintim. Neuane, com a condenação de Paulo Ferreira, que, como Delúbio Soares e João Vacari Neto, foi tesoureiro do PT, fica difícil encontrar quem cuidou das finanças do partido de Lula e não se encalacrou com a polícia. Como é que é que ainda dá para falar em injustiça e perseguição política?
2: Pois é. Você veja só, ontem o o Moro condenou Paulo Ferreira nove anos de uma pena parecida com a pena que o Lula a pena original do Lula que foi depois aumentada para 12 anos e um mês é, essa é, prática dos é, tesoureiros do PT do pessoal que cuidava do dinheiro mostra muito bem que realmente houve um, um assalto aos corpos da república quase foi destruída a Petrobras que foi reerguida porque a é, Petrobras lida com petróleo. petróleo, segundo eu aprendi na minha adolescência, o petróleo é o melhor negócio do mundo e o segundo negócio, melhor negócio do mundo é o petróleo mal administrado. Era o caso da Petrobras. Então está na hora de botar a mão na consciência e ver que não dá para deixar espaço em branco. Não dá para ficar esperando que Gilmar Mendes solte todo mundo. Aí tem a BAC, o craque.
1: O Neumann, o ex-ministro da Fazenda do... Lula e ex-chefe da Casa Civil da, da ex-presidente Dilma, Antônio Palocci, pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para sair da prisão, está lá em Curitiba, né? Você acha que dessa vez ele consegue?
2: É outra coisa que a gente tem que começar a discutir aqui na democracia brasileira, né? É, eu não sou fã do Supremo, todo mundo sabe disso. É, tenho aqui falado duramente, das decisões do Supremo, a saúde, foi essa enganação em torno do foro privilegiado. Agora, uma coisa precisa ser dita. É um absurdo essa insistência, essa persistência, e a, a permanência do recurso ao habeas corpus do Supremo. Né? O Supremo está cada vez mais virando um tribunal do PT. É o Lula, a defesa do Lula fazendo um recurso atrás do outro, embargo do embargo, é... A... E agora vem a defesa do Paulo. O Paulo nós negociou uma delação premiada com a Polícia Federal, já que não conseguiu, com o Ministério Público Federal. Agora está todo mundo dizendo que o Ministério Público Federal é, está criando empecilhos para que essa delação premiada seja feita. Eu não sei, eu não estou por dentro do que é que acontece nos bastidores dessa delação, mas a verdade é que é, é preciso se determinar alguma algum impedimento de que um, um determinado réu condenado é, recorra ao Supremo sempre. Há outras instâncias na justiça, há outros é, desembargadores que também trabalham, além dos ministros do Supremo. E esse negócio de ficar, porque na verdade eu acho, aqui para nós, hein, o, o Carolina, hum. o que acontece ali é o seguinte, é uma espécie de roleta russa, né? O cara entra para ver se cai. No, no, no relator Boa Praça para aqueles que soltam sempre e nem sempre isso acontece, mas quando acontece é a felicidade geral é sair para o abraço como se diz na galera, não é verdade? Carolina é Ercolim
0: É isso, aliás, é, assim que o Ministério Público de São Paulo pediu uma nova prisão para o Paulo o né, operador tucano Paulo Vieira de Souza Paulo Preto, sua defesa imediatamente pediu para o ministro Gilmar Mendes impedir que isso aconteça você acha que vai acontecer agora?
2: É, vai acontecer agora que o Gilmar Mendes vai soltar, né? Porque até agora, o Gilmar Mendes, desde que foi nomeado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, quando ele era seu advogado-geral da União, o Gilmar Mendes tem sido é, repetitivo em soltar é, clientes do advogado, é, da banca de advogados, na qual é sócia a sua mulher, a né, Guilherme Mendes. O Estucanos. E também, com algumas exceções, o pessoal do PT, né? Porque todos nós sabemos que funciona aquele esquema lá de eu solto o seu e você solta o meu, lá na segunda turma. E, e, e aquela, aquele funcionamento da segunda turma em que um está sempre citando o outro, né? É, eu já até chamei o, o Ricardo Lewandowski, o Guias de Ricardo Toffoli, né? É, tão integrados, são os votos petistas, com a ajuda do Gilmar. Agora, o Paulo Preto, sigo, o Paulo Preto apareceu com 113 milhões é, numa conta na Suíça, segundo o Ministério Público da Suíça. Não tem nada a ver com perseguição no Brasil, com ataque aos tucanos, é, com só a, a Lava Jato, é, é tirante. Não, o Ministério Público da Suíça. Como é que um diretor dessa pode ter uma conta na Suíça com 113 milhões? Será que uma pessoa que lida com tanto dinheiro como o Gilmar Mendes não sabe disso. Então a defesa do Paulo Preto fez o que se espera dela, né? Ô ministro, pelo amor de Deus, não deixe prender o nosso querido cliente. Ah, vamos ver o que, é que ele vai fazer. Mas eu duvido que demore muito, viu, Raíssinha Baque, o tá craque.
1: Os tucanos estão com medo do Paulo Preto piar, né? No, no, no... O
2: Paulo é, Preto... É ele pia? O Paulo Preto pia. O Paulo é. Preto disse que estava...
1: Quem é que não fica chateado, né, no HD, é. Principalmente quando não está numa sala de Estado maior, né? E é. ele ficou...
2: É, mandou uns avisos, né? Na verdade, é, o, o Paulo Preto, segundo o aí do judiciário, tem uma ligação muito forte com o Zé Ferro e com o Aluísio Nunes Ferreira. E... Por coincidência, dois senadores, sendo que o Aluísio é, está no Ministério das Relações Exteriores do governo Temer, né? E aí... O... O Paulo Prado fora da cadeia, periga menos piar,
1: né? É isso aí, aguardemos. O Neumann, ainda a repercussão de um assunto da semana passada, do final da semana passada, atendendo a um pedido do Ivo Herzog, que é filho da Clarice e do Vladimir Herzog, o Itamaraty encaminhou uma solicitação ao governo americano para liberar informações obtidas pela CIA a respeito daquelas decisões e atitudes do presidente Ernesto Geisel. A gente falou muito na semana passada e agora, essa semana também. É, quais são as chances aí desse pedido ser aceito e produzir algum material relevante para a história da repressão na ditadura militar?
2: Oh, o pessoal da direita tá chiando muito. Por que que esse assunto vai aparecer agora, tanto tempo depois? Né? É, infelizmente, eu não sei desenhar. É, mas é, me dá vontade de desenhar, né? Porque, oh, é claro, que, oh, oh, o assunto apareceu porque é notícia. É. A, a CIA é, esses documentos são documentos guardados sobre sigilo, só que nos Estados Unidos funciona a democracia e esse sigilo ao longo do tempo vai sendo aberto, quer dizer, vai sendo liberado liberada a divulgação de documentos sigilosos principalmente da Central Intelligence Agency, a CIA é, e, a, e esse documento, era é um documento da CIA, o diretor da CIA, o, William Kobe, é, o mandou um memorando por Henrique isso já contando é aquela história que 15 dias depois de ter tomado posse 30 de março de 74 10 anos depois da Revolução de 64 o golpe militar o, o, o general Milton Tavares de Souza né, o Milton o, Miltinho, o né é, perguntou ao, ao, ao gás se era para continuar seguindo a política anterior do Médici é, que é, autorizava a execução de subversivos perigosos. E o Kaiser pensou, e então, no dia 1 de abril, e não tem nada a ver com o dia da mentira, disse que sim, que ia seguir, e que o, o Figueiredo é, seria, que na época o chefe do, da, do SNI, depois foi o sucessor do Kaiser de 79, seria o encarregado de decidir quem morria e quem aí seria salvo, né? É, não há detalhes sobre isso, quem morreu, o que o que gente sabe aqui no governo gás morreram é, nos oicotes de São Paulo, Vladimir Herzog e o Manoel Fiolfi, mas não tinha nada a ver com essa política, ao contrário, era a demonstração de que essa política levava uma decisão das, é, da, das camadas mais baixas dos próprios torturadores que tomavam essa decisão e hoje já se sabe que na verdade o não houve uma execução do Vladimir Zog, houve um, digamos, um problema de trabalho, quer dizer, os caras não sabiam torturar, é, não tinham uma prática da tortura e terminaram matando o Vladimir de tanto torturado, assim como aconteceu com o Manuel filho e com mais, 39 morreram, quase, houve uma onda de suicídio da história do, da humanidade, foi nessa época lá no, no Doicórdia de São Paulo, por isso que o regime importou da França e dos Estados Unidos torturadores com algumas informações científicas para evitar esse tipo de coisa. Né? De qualquer maneira, o Brasil não pode depender exclusivamente das informações da CIA. O Brasil tem aí as forças armadas que há muito tempo estão nos devendo desculpas por terem é, praticado esse tipo de horror e nunca ter assumido. Então, o, o... A Luiz Nunes Ferreira, que também foi guerrilheiro, que também é, foi exilado, ou a Luiz Afonso Pereira, em vez, de, em vez de estar pedindo a CIA mandar os documentos, mas, é, seria o caso, talvez, mandar alguém lá, mandar um pesquisador lá para. Os caras vão parar tudo agora para ver tudo sobre o gás, porque só sobre o gás, não? É, Deviam conversar com o Temer e para ele conversar com os comandantes militares. Para eles, afinal de contas, pedirem desculpas à sociedade pelo que eles aprontaram. Carolina, Herculin, Tintim, por Tintim.
0: Neumani, você se surpreendeu com as notícias de que universidades como a USP e a Federal de Santa Catarina montaram esquemas de apoio às investigações do seu corpo docente pelos agentes de polícia política durante a ditadura?
2: Olha, na época da ditadura, eu quer dizer, quando. Em 64 eu tinha 13 anos. A ditadura engrossou mesmo em 68, eu tinha 17. Então, é, eu já estava, inclusive, começando na imprensa, comecei com 17 anos, então eu sabia do que é que acontecia. E nós todo né, nesse tempo eu morava em Campina Grande, né, e lá na Paraíba, e todo mundo sabia que nas universidades tinha os dedos duros. Né? Lá em Campina Grande também tinha, todas as universidades brasileiras teve dedo duro. E a USP, a Universidade Federal de Santa Catarina, a USP descobriu agora em março, fez uma comissão nacional, fez uma comissão da verdade dentro da USP e agora recentemente saiu essa notícia na Universidade Federal de Santa Catarina né? e a verdade é que é, apesar disso né, as, ou talvez até por causa disso a, a ditadura e a direita perderam a guerra ideológica e a esquerda domina hoje tão fortemente essas academias que foram investigadas e, e que houve Muitas delações de agentes, é, de, de gente da, reitores, professores das próprias universidades. É, as universidades estão completamente dominadas pela esquerda e até hoje estão caindo nessa mesma lorota do, da oposição de que foi injustiça contra o Lula e hibernando e, e, e Lula livre, que demonstra que esse tipo de ação truculenta não resulta em nada, é, não deixa... Não deixa sequer rastro na história aí tem
1: a baque, o craque Neumann, é, outro assunto aqui, a gente vai voltar a falar dele a investigação do caso Marielle Franco e Anderson Gomes lá no Rio, e no que que a transferência do miliciano ex-PM, o Orlando da, da Curicica, para um presídio federal pode ajudar a polícia lá do Rio a desvendar o assassinato a Marielle do Anderson, esse assassinato continua aí sob um denso mistério dois meses depois
2: Dois meses que a, a Marielle e o Anderson foram mortos. A Polícia do Rio nunca foi é, uma grande eficiência, mas eu quero lembrar que, no caso mais semelhante ao desse, que foi o da juíza Patrícia Cioli, os assassinos, que eram policiais militares, que ela estava prestes a condenar, foram descobertos e estão cumprindo pena. Então, esse caso é um caso é, que envolve política. Né? É muito provável que não seja só miliciano, que tenha também. Envolvimento do vereadores e, e gente que era até ligada a ela, né? Então, é, a verdade: é que é preciso proteger essa testemunha, realmente, e a, pra, por causa dela, a melhor proteção, aí é para um presídio de é, segurança máxima. Já deviam ser transferidas há muito tempo. A, a justiça é lerda até nisso. Não se sabe se essa demora em transferir não seria justamente para facilitar a possibilidade de uma queima de arquivo, mas a verdade é que é uma vergonha que até agora a polícia é, só, só descobriu que a arma que foi usada no crime, que não quer dizer absolutamente nada, foi feita uma reconstituição e a, o tempo passa, já morreram dois, dois arquivos já foram queimados, gente ligada, as pessoas são acusadas pelo crime e a polícia e o general, cadê o general Braga Neto? Cadê o general Richard, secretário de Segurança? Essa gente sumiu aí na poeira. Já estão falando até em acabar com a intervenção do Rio para voltar a votar a reforma no Congresso. E ninguém conta nada sobre o assassinato? Carolina Herculin? Tim, tim por tim,
0: Neumani, será que a condenação do seu vice-governador Clésio Andrade poderá fazer com que Eduardo Azereda, enfim, comece a cumprir a sua pena de mais de 20 anos de cadeia pelo chamado Mensalão Tucano?
2: Pois é, o, o Clésio Andrade acaba, que foi vice-governador do, do Eduardo Azeredo, né? acaba de ser condenado. E até agora o, Zé, o Eduardo Azeredo não começou a cumprir a pena de mais de 20 anos de cadeia pelo chamado mensalão tucano. É um caso que está mostrando que realmente, mesmo sem o foro privilegiado, né, que ele saiu, ele, ele, ele não disputou eleição para deputado para voltar à lentidão normal da justiça, não é com mais um embargo, um embargo e outro, com a ajuda da promotoria e dos desembargadores lá de Minas, são todos culpados, todos ligados, é aquela promiscuidade, está lá o Eduardo Azeredo como grande exemplo da impunidade dos tucanos. É, um aviso, o Paulo Preto não é tucano, então o Paulo Preto era um serviçal dos tucanos. Não há tucanos presos. Não há tucanos presos. Desde que o Gilmar assumiu uma cadeira né, no Tribunal A Vaga, no Supremo Tribunal Federal, não há tucanos presos. Nem mesmo o Eduardo Azereto, que já passou por todas as instâncias, que não tem mais embargos a apresentar, e que só pelo fato de que não teve unanimidade contra ele, o que até a promotoria declarou que era constrangedor né, investigá-lo, está aí livre, leve e solto. Mas eu quero voltar ao assunto original A questão da, da, do boicote é, Do assunto Do boicote e a Atividade legislativa Por causa da prisão do Lula Lembrando que isso aí É a oportunidade que eu tenho de tocar Um clássico que eu adoro Do Jackson do Pandeiro, meu ídolo É a cantiga da perua A cantiga da perua Ai, Carolina, é uma só, viu? Hum. Almirante Nelson, como é que é a cantiga da perua Com o Jackson do Pandeiro
0: é de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da peru é uma só. É de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da é uma só. Anda dizendo que o progresso vai chegar, que a coisa vai melhorar quando o homem for pra lua. Mas a verdade crua é que a situação da vida está ficando parecida. A cantiga da perua é de pior, pior, é de pior, pior. É, a cantiga da perua é uma só. É de
1: pior, pior,
0: é de pior, pior. Sim, mas a cantiga da perua é uma só. De tudo isso... Eu é
2: vou avisar que quando o Jackson morreu, a Aglês Hoffman ainda não era política, Então, não é nenhuma referência indireta, viu?
1: É pior, não é pior, né? É pior. Pior. Pior, é pior. Pior, pior. É pior,
0: pior. É
1: a cantiga da peru é Opa. uma só. Vamos
0: lá. É três.
1: É dois.
0: É um. Um é pé. Olha, a cantiga da peru é uma só. É, pior, pior, é, pior, pior. é a cantiga da peru é uma
1: só.